0: ¿Cuán competitivo o competitiva eres? Vamos a comenzar el podcast de hoy al grano. Necesito que te hagas esta pregunta porque va a dictaminar mucho de lo que vas a aprender hoy. ¿Cuán competitivo eres? Y esta pregunta es importante a cuestionarnosla en desarrollo personal porque la competitividad es un factor primordial. En el desarrollo personal, sin competencia, no hay afinación de resultados. No hay proceso de iteración que vaya afinando nuestros procesos. Así que la competencia es bien poderosa en desarrollo personal. Así que voy a volverte a repetir esta pregunta y sé honesto y o, honesta contigo. ¿En cuán competitivo tú eres, my friend? Y tal vez te estás diciendo a ti mismo ahora, Derek, yo soy el más competitivo. Tú no me conoces, Derek. Yo soy la competencia pura esta carne. Soy tan y tan competitivo. Que siempre que hay un reto soy yo el primero en meterle mano, soy yo el primero en ir all in, en dar todo por todo. Y siempre quiero ser yo el primero, Derek. Eso me hace a mí el más desarrollado, ¿verdad? Ya que soy muy competitivo y tú dijiste que la competitividad está, está relacionada con desarrollo personal, ¿soy yo el más desarrollado? Well, my friend, si tiene ese tipo de mindset, déjame decirte que no, no eres el más desarrollado. Posiblemente está en las primeras etapas de competencia, en los primeros niveles de competencia. Pero tal vez tiene este otro mindset en el cual te dices, ya yo trascendí, Derek, ya yo trascendí la competencia. Eso es tan egoico, eso es tan low. Consciousness. Eso es tan reptiliano, eso es tan primitivo, eso de competir, eso son ego games, Derek. Ya yo been there, done that, ya yo medito, yo hago yoga, yo eh, practico mantras, Derek. Yo no necesito competir con nadie ya, yo trascendí. Eso me hace a mí el más desarrollado, ¿verdad, Derek? Dime, dime, dime que el hecho de trascender completamente la competencia me hace a mí el más desarrollado, ¿verdad? Well, my friend, si tú tienes este otro tipo de mindset, esta otra polaridad, déjame decirte que tú tampoco estás completamente desarrollado en tu desarrollo personal. Si crees que trascendiendo de esta manera la competencia... Eh, refleja que eres un ser integrado y que se ha superado a sí mismo realmente solamente refleja represión que es cuando cogemos parte de nuestro impulso y de nuestra energía y de nuestros intereses y de nuestro potencial y lo enviamos a un lugar bien lejos de nuestra existencia para no tener que lidiar con él sí pero realmente nunca se va y siempre vuelve a mordernos el trasero. sí así que eso es lo que está haciendo con la competencia, porque la competencia nunca se va, my friend. Quiero que entienda esto a nivel existencial y fundamental de la realidad. La competencia es un una capa de la realidad. Y quiero que medite esto porque es esencial. Si la realidad se divide en, diversos, en diversas capas, quiero que entiendas que una de estas capas es la competencia. La competencia precede al hombre y a la mujer. La competencia se ve a nivel celular, se ve a nivel eh, vegetativo, en la flora. Se ve en el mundo animal, se ve en el mundo humano, pero también se ve en el mundo intelectual. Las ideas compiten por espacio mental y por prioridad discursiva, que se, que se exploren más en los discursos, que se rieguen. Eso es lo que se llama Mimi Theory, la teoría de los memes, que en el futuro voy a estar hablando de eso, es muy complejo para tocarlo hoy. Pero eh, las ideas religiosas, las ideas espirituales, Nietzsche, Hablaba mucho sobre la competitividad entre todas las cosas metafísicas existentes en la existencia. ¿Ok? Es lo que le llamaba la voluntad hacia el poder. Todo quiere más poder. O sea, su supercompetir o dominar en competencia a todas las otras demás cosas. Así que, se si escuche rough o no... La competencia es una capa de la existencia, de la realidad. Por consiguiente, tú nunca te vas a escapar de la competencia. Te rodean todos lados. Te rodean tu trabajo, te rodean tu universidad, te rodean tu familia, te rodea con tus amigos. Siempre hay competencia porque la competencia de demanda afinación que se afinen, que se elaboren las sustancias que componen a la realidad. Sin competencia, las cosas quedarían obsoletas, quedarían vagas, quedarían inútiles. Y no habría nada que estuviera como que empujando refinación, empujando innovación, empujando progreso. No habría nada que estuviera haciendo un wake up call. Y por eso la competencia entra en juego como un modus operandi, o una manera de operar, literalmente entra en juego como un algoritmo de la existencia. Y se ven muchos, por no decir todos los estratos, todos los estratos de la existencia. La competencia rige la evolución por la selección natural, teoría de Charles Darwin, que el más fuerte sobrevive, que el, el fittest, o sea, aquel que es más capaz y más adaptable, o sea, que tiene mayores niveles de competencia, que puede competir y ganar sobre los demás, es el que extrapola o el que transfiere generacionalmente sus genes, o sea, no solamente sobrevive él, sino que inmortaliza su legacía. Okay, sigue pasando sus genes gracias a sus niveles de competencia así que así de fundamental es la existencia es vital la competencia es vital ahora bien ya que sabes esto y esto posiblemente tú sabías que sí, la competencia es algo omnipresente omnisciente un proceso con el que tenemos que lidiar en todos los estratos pero ¿cómo puedes sacar beneficio en este episodio? Bueno, my friend, yo le puedes sacar beneficio porque como todo en la vida, uno va pasando sus etapas. Y yo pienso que con la competencia o cómo tú interpretas y manifiestas tus conductas de competencia, en tus ambientes, ya sea laboral, ya sea eh, cualquier tipo de ambiente social, en tu escuela, en tu universidad, cómo tú compites en el jangueo, cómo tú compites cuando estás en el en el mercado sexual. Por ejemplo, cuando hay un grupo jangueando, la gente lo que está viendo es que hay un grupo jangueando, pero realmente a nivel inconsciente están habiendo juegos intersexuales entre las personas. Eso es lo que se llama el mercado sexual. Siempre a nivel inconsciente están habiendo miradas, están habiendo ojitos, eh, hay feromonas en el ambiente, hay personas que están eh, analizando cómo van a interactuar para poder maximizar la probabilidad de expandir sus genes. Eso a nivel inconsciente, pero obviamente hay otros factores eh, que... Que, que, que juegan un rol importante en las interacciones sociales, pero definitivamente la interacción social como un medio de propagación sexual es un impulso primal en sociedad y se ve envuelto la competencia en estos tipos de escenarios a los cuales tú estás envueltos todo el tiempo, en tu trabajo. Ya sea por competencia para resultados laborales, profesionales, para un ascenso en la jerarquía laboral, para lograr una posición más alta. En la universidad estás compitiendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahora bien, no siempre tienes que competir igual, porque no todo el mundo está en el mismo nivel de competencia. You see? Y yo te traigo hoy cuatro niveles de competencia que tú puedes evaluar en cual tú te encuentras. Para que puedas brincar al que está más arriba. Porque a medida que vas subiendo de nivel. Mejor competi competi competidor te vuelves. Así que estos niveles de competencia prácticamente los pasa a todo el mundo. Y la mayoría de las personas se encuentran en un nivel diferente de competencia. Así que tu labor es ir ascendiendo en estos niveles de competencia para que cada vez puedas competir más eficaz y a la misma vez mucho más integrado en este mundo competitivo en que nos encontramos, ¿ok? Así que evalúa dónde te encuentras, puedes tener características que pertenezcan a diferentes niveles, eso es normal, lo importante es que vayas acercándote cada vez más al último. Y esto básicamente fue una idea que estuve reflexionando anoche, durante bastante tiempo y quiero compartir la fresquecita con ustedes. Ok, así que esto no lo saqué de ningún libro. Y esto es una idea bastante original que me atacó anoche mientras conducía y pensaba en estas cosas raras que pienso yo. <risa> y el primer nivel de competencia, my friend, es la competencia con otros. Porque okay, ese es el primer nivel. En ese es el nivel que la mayoría de las personas se encuentran. Literalmente yo pondría como el 80% de las personas en el mundo entero. Como un 80% me atrevería a decir. Es un número hipotético, pero me parece bastante certero de cuántas personas en el mundo se encuentran en esta etapa o en este nivel de competencia, la competencia con otros. Y este nivel... Lo que te lleva es a pensar que tu competencia, o sea, la manera en cómo te tienes que comportar para ser mejor, en este caso que otros, está directamente relacionada en cómo aplastas a los demás. Literalmente está directamente relacionada en cómo tú puedes superar y los demás perder. En esta primera etapa... Que el 80% de las demás de las personas no sé si tú pero la mayoría de las personas se encuentra no pueden concebir la noción de que de que dos personas a la misma vez pueden ganar vamos a empezar por ahí no no siempre con, con, conciben la noción de que gana uno y pierde otra o so, que son binarios en este tipo de pensamiento ok son personas que tienden a la envidia también tienden a la crítica de, eh, destructiva tienden a jugar sucio porque son tan y tan competitivos y piensan tan y tan en serio que el ganar ellos significa que el otro pierda y que el otro gane significa que ellos pierdan, que siempre están pendientes a cómo pueden aplastar al que está a su alrededor. Y ese puede ser tu compañero de trabajo, ese puede ser tu compañero universitario, ese puede ser tu primo, tu prima, ese puede ser algún hermano que tengas, ese puede ser tú. My friend Y no hay nada de malo con estar en este primer nivel. Es como no hay nada de malo con gatear antes de correr. o Tú no ves a, a nadie que le dice a un bebé, oye, ¿qué, qué bobo eres por estar gateando cuando puedes correr. No, nadie le dice eso porque sabemos que es un proceso psicomotor de la mente y del cuerpo en el cual se van desarrollando los músculos y las coordinaciones mentales correspondientes para que algún día ese organismo pueda correr pues, a sí mismo, Pasamos los niveles de competencia normal, empezamos así mismo, bien primitivo en el nivel de competencia en donde creemos que es endogrupo y exogrupo. Nosotros valemos pero los demás no valen, nosotros tenemos que preservarnos, los demás no y yo voy a aplastar, yo voy a conquistar y la competencia eternamente yo versus el otro. Ese es el primer nivel y es un nivel bastante... Como ya mencioné, low consciousness de competencia. El primer nivel es el default. Así empezamos todos. Si tú pones a varios niños en, en una piscina de arena, por ejemplo, en una piscina de esas de arena de, en los parques, eh, van a competir de esta manera. Van a jalarse por los pelos, van a querer cada uno tener el mejor juguete, no lo van a querer compartir porque es yo versus el otro. No hay concepción de que hay Dos que podemos ganar a la misma vez. Es, un, es una competencia bien primitiva. Y es en la que la mayoría de las personas se encuentra hoy. eso que si tú te encuentras en esta posición, nada malo about it. Pero es hora de que te comiences a ir a la segunda etapa o al segundo nivel de competencia. Que yo le llamo la competencia contra ti mismo. Ok. La competencia contra ti mismo. La primera es la competencia contra otros. La segunda etapa es la competencia contra ti, contra ti mismo. Tú con tú. Donde la persona llega al fin al insight y a la reflexión y a la meditación de que sabes que, maybe, maybe, no se trata tanto de competir contra los demás para poder sacar el mejor provecho de la asistencia Sino que, maybe, se trata de competir contra mí. Porque compitiendo contra mí, tengo más control de los resultados que voy a tener. Porque si siempre compito con los demás, estoy compitiendo con algo que no controlo. Así que si los demás dejan de subir el nivel y yo estoy compitiendo con los demás, por ejemplo pues yo voy a dejar de subir el nivel también cuando sea un poquito mejor que ellos, porque no hay más competencia contra otros para lo cual seguir mejorándome. Pero si es en contra tuya, no importa qué nivel alcancen los demás, porque realmente la referencia en esta etapa es tú versus tú. Es el nivel que tú estás alcanzando y que puedes ir por más una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, bajo tus propios estándares, bajo tu propia perspectiva. Una, auto, una autocompetencia, tú con tú, y esto es mucho más poderoso, esto es un brinco cuántico, my friends. O sea, no estamos hablando de que cambiar el mindset de versus otros versus tú mismo es algo sencillo, esto puede pasar años, esto puede pasar una vida para que se dé, y muchas personas jamás esto se da. La mayoría de las personas tú las vas a escuchar quejándose de otros, pero no quejándose de sí mismas. No en una autorreflexión profunda de competencia sobre sus propias debilidades. Cuando tú entras en esta etapa de competir contra ti mismo, dejas de prestar atención a lo que están haciendo los demás, a los logros de los demás y te concentras específicamente en tus propios logros, en tu propia iniciativa, en tu propia proactividad. En qué puede hacer para ser mejor que ayer y hoy que puede y qué mañana puede hacer para ser mejor que hoy. Pero la referencia siempre es tú versus tú. Lo que sucede en esta etapa es que todavía sigue bien agresiva. ¿Ok? Eso que tiene que seguir refinándose un poco más. Esa perspectiva de competencia. Esa conciencia competitiva que todos tenemos. Espiritual tiene que seguir afinándose un poco más para que sea más integrada, UCI, porque todavía en esta autocompetencia, pues es brusca, es brusca. En vez de ser una competencia contra el otro, ahora es una competencia contra el yo, y aunque hubo una mejoría, porque los psicólogos le llamarían a esto que se, que se eliminó el locus de control externo y se sustituyó por un locus de control interno, que eso quiere decir cuando tú te concentras en lo que puedes controlar en vez de concentrarte en lo que no puedes controlar, en lo que está allá afuera, en lo que está ajeno a mí, en lo que es exógeno a mí. So, que Esto claramente eh, simboliza un crecimiento psicológico y de perspectiva, pero todavía le falta refinamiento. Y para ello te sugiero que si te encuentras en este nivel de que ya estás compitiendo tú con tú, que está muy bien que te encuentres en este nivel. En este nivel yo creo que se encuentran como el 15% de las personas. O so sea que ya llevamos como un 95% de la población, hipotéticamente hablando. Y en los otros dos stages yo creo que se encuentran lo, el, los últimos dos. Eh, así que si, si estás en esta etapa, es hora de que te comiences a mover a la etapa que yo le llamo Grounded. Ok, la etapa grounded, descentralización. Si quieres saber un poquito más sobre qué significa estar grounded, porque yo no voy a discutir todo de lo que significa estar grounded, porque no es el tema, solamente voy a discutir cómo es una persona grounded en su proceso de competencia, te recomiendo que escuche el episodio, si quieres saber más de esto de aquí del challenge, en SoundCloud, YouTube o Facebook, llamado, cómo vol no recuerdo exactamente cómo lo llamé, pero tiene que ser algo como, cómo ser más grounded. G -R -O -U -N -D -E -D, G-R-O-U-N-D-E-D. Grounded. ¿Okay? En ese episodio entro en mucho más detalle sobre este término, porque este término eh, de desarrollo personal, este, pero también acá para otras esferas de tu experiencia que no voy a discutir hoy pero cuando tú eres grounded a nivel de competencia tú al fin integraste el hecho de querer competir con otros y el hecho de querer competir contigo y dejas de desesperarte dentro de la competencia Ok, esta es el factor determinante en que separa la etapa Grounded de las demás, de las otras dos anteriores. Que en las otras dos todavía había... De balance en la competencia. En la primera querías competir y aplastar a medio mundo, tú contra el otro. En la segunda eras tú contra tú. No necesariamente querías aplastar a nadie porque ya estás reflexionando de que eres tú versus tú todo el tiempo, pero todavía estás eh, con un sentido de competitivo no integrado. Todavía estás muy brusco, estás muy bruto con tu propia competencia. Estás exigiéndote demasiado. No estás siendo flexible con tus resultados. Tal vez si no logras las cosas que querías eh, lograr en tu propia competencia contra ti mismo, te frustras, te autocastigas mentalmente, te puede llevar a depresión, a ansiedad. Todavía esa competencia es una competencia desbalanceada y este tipo de competencia la podemos ver como por ejemplo en, en el actor que hizo de Joker que murió, Ledger. Este hombre, yo estoy seguro, yo no lo he analizado mucho, ¿verdad? No, 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 no he leído demasiado sobre él, pero estaba leyendo un artículo sobre él que cuando él estaba haciendo el Joker, que posteriormente a la película él muere por consumir bastantes drogas para poder dormir, entre o drogas también para poder quedarse despierto, o sea, que él combinaba medicamentos y esto lo llevó a problemas y a sobredosis, eh... Él llegó a un punto donde realmente él, él, él tuvo que haber dejado de compararse con otros para él poder lograr esa obra maestra en actuación como el Joker, you see. Porque él se aisló, él se encerró como un mes en el, en el apartamento de un hotel y estuvo ahí, él con él, en el tú con tú, perfeccionando la técnica para convertirse en el actor del Joker, que lo recordamos como... Bueno, hasta ahora, porque Joaquin Phoenix eh, ahora se considera uno de los mejores Jokers también. So no sabemos cuál de los dos fue mejor. Eh, en mi opinión, tengo que tengo que volver a ver las películas. No puedo decir una opinión así. Estamos hablando de, de dos tremendas actuaciones. Y si no has visto las películas que te estoy mencionando, las últimas, no la de Leto, sino la de Letcher... Este, y la última de Joker deberías verla, son muy buenas películas para reflexionar y para ver una obra maestra de actuación, que siempre es bueno pues en ese momento él se, él se encerró en el hotel a practicar, a practicar a practicar, era él con él pero era desbalanceado, era tan desbalanceado que no podía dormir, que no podía hacer las cosas que una persona balanceada tal vez podría hacer y por consiguiente eso le provocó la muerte así que un ejemplo extremo pero un ejemplo que te quiero llevar de cómo el grounded se diferencia del segundo el segundo nivel en el segundo nivel a pesar de ser tú con tú es un grounded es descentralizado todavía no está balanceado esa competencia en el grounded sí está balanceado al fin empieza a balancearse no está perfectamente balanceado porque esa sería la última etapa en lo que yo le, en la cual yo le llamo trascendence o la trascendencia de la competencia pero en Grounded está tan y tan y tan y tan centrado en sí mismo y, a, y, y, con, y con confianza en sí mismo. Que pareciera que no tiene conflictos con él mismo, que pareciera que llegó a una paz. Y digo pareciera porque el Grounded todavía no ha alcanzado la paz absoluta respecto a la competencia. La persona que está Grounded. Ya no tiene la necesidad de competir con los demás porque confía en sí mismo, pero todavía realiza aspectos sutiles de competencia, a veces sin darse cuenta, para mantenerse en el poder. Yo quiero que te preguntes si tal vez eres tú esta persona. Tal vez ya tú trascendiste el deseo de competir, no porque lo quieres evitar, o no porque lo quieres ignorar, sino porque... Llegaste a un nivel tan profundo de competencia que lo pudiste superar a tal nivel que ya no necesitas competir para ser competente. ¿Ok? El grounded no necesita competir para ser competente, sino con que ser ya es competencia en sí. Con el hecho del ser ya es competencia en sí, pero porque está bastante grounded, está bastante centrado. Pero la, la parte crítica del grounded que yo quiero que te lleve es que todavía él no ha trascendido completamente la competencia. Todavía le quedan un poquito de inseguridad aquí y allá un poquito de ganas de competir aquí y allá, y aunque se ve mucho más centrado que los otros dos primeros niveles que están desbalanceados y aunque trasciende el hecho de competir con otros, trasciende el hecho de competir contra sí mismo y lo que se encuentra ahora mismo sin necesidad de competir porque, porque entre comillas trascendió realmente todavía no ha trascendido está a punto, es cuando el ego todavía no ha trascendido pero te hace pensar que ya trascendiste eso es una de las trampas del ego que vamos a estar discutiendo Prontamente en el challenge Porque el ego es el maestro de la ilusión Y el, el ego te hace pensar Que ya tú superaste algo Pero todavía no lo has superado Simplemente estaba a punto De superarlo y, y el ego ya lo da por hecho Pues esa es la etapa del grounded Que precede la trascendencia ¿Ok? Es antes de la, de la Trascendencia Pero todavía no ha trascendido a alguien que se le puede ver grounded, que yo pueda darte un ejemplo ahora mismo para que tú entiendas. Eh, Elon Musk, el que está intentando hacer el viaje hacia Marte. Él es una persona bastante grounded, diría yo. Él no se ve que está compitiendo con nadie a nivel de realizar los cohetes para el espacio, eh, Jeff Bezos, que es el creador de Amazon, está haciendo Blue Origins, que es un programa para también hacer eh, naves espaciales que lleguen a Marte. Mark Zuckerberg tiene sus proyectitos también, el de Facebook y la NASA, que es el de gobierno de Estados Unidos. Eh, Todos estos son tremendas empresas que, que están surgiendo en el mercado espacial. Pero Elon, que él más adelantado al parecer, no parece estar compitiendo con ellos. No parece tampoco estar compitiendo demasiado con él mismo. Parece que ya esa etapa él la atravesó. Y cuando estudias la biografía de Elon Musk a nivel profundo te puedes dar cuenta de esto. Ahora parece más que él está grounded. Yo no te diría que él está en Transcendence. Pero sí te diría que está grounded. No se le nota una necesidad de competir aunque todavía le queda la espinita y le queda el drive. Elon Musk, yo creo que una buena representación de esto. Una buena representación de la, de la primer, del primer nivel es Donald Trump. Donald Trump es una persona que siempre está compitiendo contra otros. Ok, y ahora mismo el presidente de los Estados Unidos. O so que por eso te digo que con que, que, que tú seas del primer nivel no quiere decir que seas mediocre, para nada. Para nada. Simplemente que puedes mejorar. So Donald Trump, que yo admiro muchas cosas de Trump. Tiene muchas características admirables, definitivamente. Una de ellas es su alto nivel de competencia, pero puede llegar a ser destructivo. El, los niveles de competencia de Trump pueden llegar a ser bien destructivos debido a eso, debido a que él no ha podido refinar sus niveles de competencia a unos más espirituales si no se ha quedado en el primero, en el más básico, que le ha servido para tener éxito en los negocios y para llegar alto en la política donde este nivel de competencia se ve bien marcado, este primer nivel... Casi bien pocos políticos son de segundo nivel. Bien pocos políticos. La mayoría son de primer nivel de, de competencia. Y pues por eso Donald Trump es el presidente. Porque él el... Entre todos esos bruscos competentes, pues él es el, de los más bruscos. Así que... Elon Musk del segundo, eh, del tercero, como ya mencioné. Eh, otro que yo también te diría que puede estar llegando al tercero es LeBron James. LeBron James se ha visto en las tres etapas anteriores, se vio cuando competía contra otros al principio de su carrera, bien, bien predominante, cuando jugaba contra los Pistons, cuando, cuando quiso ir a Miami Heat a buscar el campeonato. Luego le entra como una reflexión donde comienza a competir más con él mismo. Y cuando él comienza a competir más con él mismo es que lleva sus stats y su... ...y sus estadísticas a niveles... ...que no parecían humanamente posibles... ...y por lo cual se considera el mejor jugador de la historia... ...por muchos analistas hoy... Sin embargo, ahora en esta etapa donde ya le está en la última etapa de su carrera de la NBA, tú puedes notar que maybe ya le está un poco más grounded. Ya no se ve tanto compitiendo contra otro ni contra sí, ni contra sí mismo, sino un poco más balanceado, centrado y combinando estas dos aunque aún no ha llegado a transcendence. Aunque aún todavía quiere ganar y aunque aún todavía hace sus movimientos para poder ganar a nivel político, muévete este jugador Botate este coach todavía hace cosas sutiles como hace el grounded para poder competir y mantenerse en el poder pero no tanto como los otros dos stages anteriores ok creo que Lebron James es un buen ejemplo de este segundo stage y el último eh, discúlpame el tercer stage y el último stage el que yo le llamo trascendencia la trascendencia de la competencia Bien pocas personas, yo diría que en el tercer stage están como el 3% o 4% de las personas en el mundo, así que lo que nos queda disponible es 1%, 1 punto algo, y yo diría hipotéticamente que este es el por ciento de personas que se encuentran en este nivel de transcendence, o sea, una persona de cada 100. Ok. Y en esta etapa no es que se trascendió la competencia de tal nivel que no se compite para nada. Porque entonces en el primer postulado que te presenté al principio del podcast, el segundo sobre las personas que dicen que ya no compiten porque son espirituales, pues entonces significaría que ellas son las más eh, desarrolladas personalmente y la realidad es que no. Sino que cuando tú trasciendes la competencia es que trasciendes la necesidad de competir Trascienden la necesidad de competir, pero a la misma vez aceptas que es inevitable. Es la paradoja, o sea, es la circularidad de la competencia. Al fin cerraste el círculo. Y trascendiste no por evitar competir, sino por aceptar que nunca vas a dejar de competir, pero no tienes la necesidad de competir. Es como una analogía muy bonita para esto. Para esta etapa es los gurús que alcanzan la iluminación. Los gurús que alcanzan la iluminación, por ejemplo, Buda, Jesucristo, Mohammed, Ocho, Hector eh, Chole, eh, Sadhguru, Liogura, Tia eh, cualquier guru que tú sigas ahora mismo, que leas, que escuches, que evalúes que tú digas, contra este tipo, esta tipa llegó obligado a, a nirvana, llegó a, a un nivel trascendental, porque es que su mentalidad y su espiritualidad están demasiado óptimos. Pues estas personas, si tú las estudias bien, tú te vas a dar cuenta que ellos siguen teniendo ego. Pero la espiritualidad de ellos se basa en que al fin aceptaron el hecho de que jamás van a poder liberarse del ego. O sea que la espiritualidad no es desprendimiento del ego. La espiritualidad es un acuerdo pacífico, una tregua con tu propio ego. Una libertad ante tu ego. No eliminar tu ego. El ego nunca se va. El ego es otra capa de la existencia. El ego nunca se va. Y el espiritual tiene ego. Incluso aquel que está espiritualizado a la última potencia. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo antes de morir? Padre, ¿por qué me ha abandonado? ¿Qué hablo ahí? El ego dudó. El hombre más espiritual de la historia de la humanidad, o uno de ellos, dudó al final. ¿Por qué dudó? Porque tenía ego hasta el último momento. Luego de decir eso, muere, que es simbólico a la muerte del ego y a la completa trascendencia. Pero incluso hasta en esa trascendencia debe continuar habiendo ego si no es el ego haciéndote pensar que trascendiste. Si tú en tu trascendencia do not acknowledge the ego, no has trascendido. Al igual que si tú en tu último nivel de competencia no entiendes que la competencia es un estrato de la realidad y que tú puedes competir por siempre en completa aceptación y amor incondicional por el hecho de competir y en balance eterno. O sea, y transcendence es una aceptación incondicional y un amor incondicional por la realidad inherente de la existencia de competir pero sin ningún conflicto para competir sin ningún conflicto para competir en contra de otro, sin ningún conflicto a la hora de competir contra ti mismo que provoque juicios, autocastigo, frustración ¿okay? sin ningún tipo de desbalance que pueda ser aparente en la, en la etapa de grounded o sea que el que trascendió es completamente grounded es completamente grounded y es completamente grounded al ya no tener que ser grounded, porque es la circularidad, es la trascendencia de los dos opuestos, es el, la conjunción de los opuestos, la superposición de las polaridades. Al fin se hizo uno con la competencia y a la misma vez se liberó de la competencia. Cuando tú te haces uno con tu ego y lo puedes amar con amor incondicional, eres lo que se conoce como egoless o iluminado. No es por eliminar el ego. Si eliminas el ego, vas a ser literalmente un vegetal. Porque no tendrías ningún sistema ejecutivo mental que dirija tus acciones. Tiene que haber ego aunque sea iluminado, al igual que tienes que competir aunque hayas trascendido la competencia. You see, Y mira qué nivel es este. En este nivel yo no he llegado, by the way, que quede claro. Yo estoy teorizando que este nivel debe ser así. Yo me considero que yo estoy entre medio del 2 y el 3. Voy por ahí, voy por ahí. Ya yo no necesito competir con los demás. Yo estuve muchos años compitiendo contra mí mismo. Y ahora estoy llegando a un balance en grounding. No está completo. Todavía compito contra mí mismo en tú con tú. So que yo voy por ahí en ese medio. Eso es como yo me, yo me coloco por ahí. ¿Cómo te colocas tú, my friend? Vas bien nivel 1. Vas en transición del 1 al 2. Vas en transición del 3 al 4. Estás en el 4. Ejemplos del cuadro son Buda, Jesucristo. Ocho. Gandhi. Martin Luther King. No conozco a muchos. Estoy pensando y realmente no me atrevería a decir que toda la gente bien brutal que conocemos por ahí está en el cuadro. Realmente no. Son bien pocos, el 1%. Pero tú puedes ser parte del 1%. Tú puedes dedicarte los próximos 20 años de tu vida a ir brincando de un stage al otro poco a poco, poco a poco, con paciencia, con meditación, con reflexión. Hasta trascender la competencia y, volver, y volverte la competencia en sí. Literal. Trascendence, my friend. Trascendence. Ahora, antes de cerrar el podcast de hoy, quiero volverte a preguntar ¿cuán competitivo eres? ¿En qué etapa estás? ¿Y a qué etapa te aproximas? bien importante que reflexiones estas preguntas en el podcast de hoy. Espero que lo puedas compartir con alguien que tú sepas que le puede sacar provecho. Mira, my friend, con una sola persona que tú lo compartas, una sola persona, un pana, un familiar, una sola persona me ayuda mucho a seguir regando el mensaje de Israel, un mensaje poderoso para personas poderosas. Compite duro, my friend, trasciende tu competencia. Sé la competencia. Nos vemos la próxima.